0: feliz 2021, esse ano aí é novo, começando, dá para acreditar, o que passou tão rápido, para mim 2020 passou super rápido. Nossa,
1: foi num piscar de olhos, né?
0: Caramba, gente, mas cá estamos aqui, esse é o primeiro episódio de 2021, mas a gente já fez aí bastante conteúdo no ano de 2020, então você que está chegando agora, pode correr lá para acompanhar. Enfim, roda a vinheta! Fala aí, meu povo! Eu sou a Karine está no ar mais um episódio do podcast Descomplicando Nutri o seu podcast que aborda os diversos
1: temas da nutrição e alimentação, sem rótulos e complicações. E eu sou a Hilda, e eu tenho certeza que fazer dieta é uma das metas que está na sua lista deste ano, não é mesmo? Hum. E aí, Karina, Com como que estão tá as suas metas? <risos>
0: Inclusive, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco antes de começar, Mas... né? Falando para você que eu tenho que fazer uma dietinha, me alimentar melhor, para atingir a minha meta, o meu objetivo. E com certeza, dieta né, está na minha listinha para 2021. Na minha
1: também, pode ter certeza, né? Tenho conhecidos né, que trabalham em academia, que falam que agora, no mês de janeiro... É, é matrícula atrás de matrícula, assim, né? Muitas pessoas com essa finalidade, né? Uma das promessas é pegar firme na academia, né? Eu acho que a maioria sempre fa fala em dieta e a atividade física, mas tem aquelas outras promessas, né? Ou seja, guardar dinheiro, ou ajudar alguém em casa, ou fazer alguma doação. Vários planos, né, que a gente acaba deixando do ano anterior, a gente passa para o próximo como prioridade, né? E é super bacana, a né, ter... essas, essas ideias, assim, de ter metas.
0: Sim, são muito importantes. É, as, você falou, né, às vezes a pessoa carrega uma meta que é lá do outro ano, né? E vai carregando. Tem gente, ó, isso inclusive eu, tá... É, que vai carregando meta que era, sei lá, de quantos anos atrás, ainda não, igual de doar sangue. Eu falo, eu sempre é, fui doadora de sangue e teve um período que eu parei de doar sangue. E, assim, uma meta simples, né? Digamos assim, parei de doar sangue e ficava sempre colocando como meta. Não, vou voltar a doar, vou voltar a ajudar, porque a gente sabe que é, é necessário, né? Muitas vezes muitas das vezes os bancos aí de sangue estão vazios, então é muito importante a gente oferecer essa ajuda. E colocava a meta e não cumpria, não cumpria. Gente, sigo sem cumprir essa meta até hoje, já fazem uns três anos que eu não dou mais, mais sangue, é isso que você falou, né, carregando a meta que estava lá atrás e estou arrastando ela até Agora, eu acho que isso é importante até é, falar da questão da gente estipular prazo para as metas, né? Porque eu acho que quando a gente não estipula.
1: Sim. A
0: tendência é a gente. É, eu é. acho
1: bacana mesmo estipular alguma, algumas datas. Eu mesma sou a rainha da procrastinação, né? Eu tenho. Quem não é, né? É, inclusive, metas de doar sangue é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, porém sempre acabo fazendo o que? Tatuagem. E aí, essa, sempre vou adiando, e quando vejo, pá, fiz mais uma tatuagem. Mas... Fala, doar sangue, ou fazer tatuagem? Ah, não, vou fazer a tatuagem. Mas, é, eu fiz uma última, já tem alguns meses, e quero esperar para poder doar o sangue, para poder fazer mais alguma que eu queira. Então, eu acho que doar sangue, agora em 2021, vai, vai sair essa meta.
0: Isso é essa meta do é, papel, né?
1: Tem que sair, pelo amor de Deus, né?
0: Uma hora tem que ir, né? É, essa questão né, que você falou, se programar ali para você conseguir é, cumprir com a sua meta, né? Estabele... Eu acho que estabelecer prazo... Eu nunca estabeleci prazo para meta nenhuma. É, e foi até uma ideia que eu acabei de ter aqui nesse podcast, eu acho que eu vou fazer para as minhas metas agora de 2021, vou começar a pôr data aí para, na verdade eu acho que a gente pode dividir assim, né, metas de curto, médio e longo Sim, é prazo, muito
1: bacana. né, as metas,
0: as de curto para a gente cumprir agora já, as de médio para a gente é, demorar, porém não tanto, e as de longo prazo para a gente encerrar. E até o final do ano eu tenho que cumprir é, essa ah, aquelas meta. Aquelas mais né?
1: difíceis, né? Que, ou, talvez que envolva dinheiro ou alguma coisa assim, né? Que aí a gente tem que ter aquele prazo de juntar, né? Eu, pelo menos, tenho várias hum. metas que envolvem dinheiro aí. Várias aquisições que eu quero fazer também. Então essas vão ficar a longo prazo.
0: Qual é a meta do adulto que não envolva dinheiro? Me fala. Porque se você falar de uma... Nossa, palmas para você. Porque tudo, gente, parece que tudo envolve dinheiro. E a gente nunca tem o dinheiro. É bem isso, né? É sempre, pelo menos comigo, é sempre assim. Tudo envolve dinheiro e eu nunca tenho esse dinheiro. E às vezes eu me privo de algumas coisas por conta do dinheiro. Continuo sem ter dinheiro falo, meu Deus, meu dinheiro está indo para onde, né? Mas... Mas é assim mesmo, meta de, as metas que envolvem dinheiro e quantias altas, aí eu acho que já se aplicaria é, nessas metas de longo prazo, né? Que é para você ter esse tempo de juntar, guardar, é, fazer esse dinheiro render para você poder cumprir com a sua meta. Mas eu acho importante você visualizar ali, né? Para não cair no esquecimento Sim, também, ter sempre né? a, a não, vista, quero...
1: assim, né? Porque é o que você falou, né? A gente acaba sempre esquecendo. Mas é importante a gente ter essas metas para a gente ter uma direção, né? Pra gente, tipo, não viver naquele deixa a vida me levar, né?
0: Deixa a vida me levar. A, famo a famosa música do Zeca é... Pagodinho, né? <risos> Realmente, é, tem gente que viver dessa forma não é legal. Eu já... Teve uma época da minha vida que eu, eu tinha estipulado metas e quando chegou o final do ano eu vi que eu não tinha cumprido quase nenhuma. Aí eu falei, quer saber? Já que aquela bem, né, <risos> bad vibes. Eu, eu falei assim, ah, já que não, não consegui atingir nada do que eu tinha estipulado aqui, quer saber? No outro ano eu não vou estabelecer nada, eu vou deixar que as coisas aconteçam naturalmente. E, na verdade, não, isso não é bom. Porque nisso você não se planeja, é, nisso você fica bem nessa de deixa a vida me levar, o que acontecer vai acontecer, o que tiver de ser, será, isso não é legal. Você tem que ali ter planos, você tem que ter essas metas para te motivarem a atingir é, é, essas metas, esses sonhos, essas realizações, enfim, né? Mas agora aqui voltando para essa questão da dieta, né? De que a gente acabou parecendo para outros tipos de meta, mas que tudo se torna uma realização. Né? tem gente que é uma questão de realização, é, de repente a pessoa atingiu o peso X, de repente a pessoa que está começando é, a academia e que é hiper, a, a hipertrofia, né? ela quer atingir essa meta, então para ela aquilo é importante, aquilo é um sonho, aquilo é uma, uma meta, né então assim, tudo aqui a gente está falando dessas questões de sonhos, metas que você quer aí realizar, que a gente sempre coloca ali no papelzinho como é, um objetivo, né? Mas o que, que acontece? É, quando a pessoa estabelece essa meta, né? voltando aqui né, nessa questão do, do corpo, do emagrecimento, enfim, um dos principais motivos para as pessoas é abandonarem... É, a dieta, a pessoa colocou ali, ah, eu vou, eu, eu, eu coloquei aqui a meta de é, emagrecer. Nesse ano de 2021, eu vou emagrecer. E às vezes as pessoas, elas falam que vão emagrecer a todo custo, né? Eu vou emagrecer a todo custo, eu não vou medir esforços. Mas calma aí, né? Cadê a cautela? As pessoas tendem a ir com muita sede
1: ao pote. Sim, acaba colocando meta muito grande, não. né?
0: Nossa, uma meta muito grande e, às vezes, a, to a todo custo. Fala, eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou emagrecer. A pessoa recorre a mil procedimentos, a medicamentos, que é muito comum, né? Quando a pessoa quer emagrecer de forma rápida, recorrer a algum tipo de medicamento, laxativo, diurético, né? Então, ela, digamos que quer abraçar o mundo, né? E age, eu acho que o ser humano tem essa tendência de querer abraçar o mundo. A gente tem dificuldade, e eu falo até por mim mesmo, no meu caso não, não em relação à dieta, mas em relação a outras coisas, de apreciar o processo. A gente sempre quer atropelar, a gente sempre quer estar tá lá na frente, a gente sempre quer conquistar a todo custo, aquilo que você não conquistou há anos atrás, você quer conquistar agora em um mês. Entendeu? E eu acho que a gente tem dificuldade de entender que não, não é assim. É importante o processo, é importante é, ter calma. E às vezes você não conquistou o teu objetivo lá atrás, porque você não se esforçou o suficiente. Mas se você tem em mente que você vai, que, é, que se você se esforçar, você vai conseguir, você vai conseguir, é, você vai conseguir apreciar bem mais é, esse processo e o percurso, porque você fala, pô, eu tô me esforçando, eu tô dando o meu melhor e o meu máximo, mas não confunda o meu máximo com um a todo custo, o meu máximo é você realmente estabelecer ali é, aquela disciplina, né? E o que, que as pessoas fazem? As pessoas se restringem, né? A gente até falou isso né, nos podcasts anteriores. É, que acaba se privando demais, é,
1: mas... né? Não respeita o próprio corpo, né?
0: não respeita é, faz uma restrição muito grande quem acompanhou aqui o, o nosso podcast de natal, de dezembro é, viram né, que a gente falou um pouco né, Ilda, sobre as pessoas que emagrecem, se restringem muito para se acabar na ceia de natal, comer ao extremo e depois volta para o extremo que é o extremo da restrição né? Então, a pessoa acaba oscilando entre isso. E fica naquele ciclo nunca sem consegue. fim, né? E
1: sem chegar ao objetivo nenhum.
0: Exato, é um ciclo que não tem fim, porque sempre vai ser assim, você vai se privar muito, quando você passa por essa privação, você vai comer muito, porque você vai falar assim, pô, eu me privei tanto, durante tanto tempo, agora é o meu momento de aproveitar. Aí vai lá, e... É ultrapassa sua capacidade ali, a capacidade do seu corpo, aquilo que você falou, né, de respeitar o corpo, você acaba infringindo o seu corpo, aí depois volta, se restringe, vai e não sai, não sai disso e não tem resultado, né? É, é muito importante a gente ressaltar isso aqui, você não vai ter resultado se você fizer dieta dessa forma. Primeiro que você não vai ter resultado se você fizer dieta, né? Enquanto você estiver nesse ciclo vicioso das dietas, que é restrição, é, que é privação, é, você não vai ter sucesso, né? Eu acho que a gente fala muito aqui, eu, eu, e é, eu ando estudando muito e aplicando muito também essa questão... É, de respeitar os sinais do corpo, do, do comer intuitivo, da nutrição comportamental, que é isso, a gente melhorar a nossa relação é, com a comida, né? Então, as pessoas, né, também pela falta de, de informação, é, pessoas que é, se deixam levar pelo que o outro faz, pelo que deu certo para o outro. Ela acaba seguindo a dieta do outro, a dieta do amigo, a dieta da televisão, a dieta da internet. É, e também, assim, ela não vai a fundo para pesquisar quais as evidências daquilo, se aquilo de fato vai ser interessante para ela e ela vai se frustrando, ela acaba abandonando no meio do caminho porque ela fala, pô, para ele deu certo, para mim não deu, para você não deu certo porque essa dieta não era é, para você, né? Então, assim... É, o sucesso do emagrecimento ele não está no cortar é, no cortar aquilo que você gosta de, de se privar daquilo que você gosta o sucesso no emagrecimento ele está nas boas escolhas né e ele está também é, acho que na capacidade da gente de apreciar é, o processo de entender que sim gente você não vai emagrecer do dia para a noite tem uma coisa que eu falo muito que é, ninguém nunca engordou com um pedaço de pizza, ninguém nunca emagreceu com suco detox, acho que eu já devo até ter falado aqui, e é exatamente isso. né? É, é, quando você quer algo rápido, você é, não, não vai conseguir, assim, emagrecer é, é, de um,
1: de um dia para o outro. E com restrições né? muito grandes, né? Porque tem pessoas que praticamente não come e tem problemas com peso, né? Então, tipo, já é já envolve outras questões, né?
0: Isso, isso é muito importante, a gente acha que, é, às vezes, é... hoje tem se falado muito, né? Ah, para você emagrecer é déficit calórico, mas não é só o déficit Ou calórico. Ou quando até alguém fala, né? é só, é só você...
1: fechar a boca, né? É muito mais do que simplesmente é déficit... fechar a boca. É...
0: Essa é clássica, essa todo mundo <risos> escuta, gente. até hoje eu mesmo já escutei, <risos> emagrecer é só fechar a boca, não é gente, não é assim, e as pessoas alimentam isso de tal forma que elas literalmente fecham a boca quando elas querem emagrecer, né? elas se privam e elas não, <coughs> perdão, elas... É... Muitas das vezes até se distanciam Ali do vínculo social Do convívio social Para atingir o objetivo E ainda assim não atingem o objetivo Porque é isso O emagrecimento ele também não está relacionado Só a déficit calórico Só, ai, não come isso Não come aquilo, corta aquilo é, Corta isso, não Tem muitas outras questões Que podem estar envolvidas E essas questões também Têm que ser investigadas é, é, falando aqui da falta de conhecimento, né, e a falta de conhecimento, ela causa isso, a pessoa leva a pessoa a crer que ela não emagrece porque ela tá comendo demais ou porque ela não fechou a boca, é, porque ela tá fazendo alguma coisa ali incorreta, somente no, em relação à alimentação, mas às vezes são outras coisas, são outros... É, processos e questões que têm que ser analisadas aí a gente não precisa nem falar né da importância de um profissional Sim, pra pra avaliar
1: isso. né porque cada caso é um caso né um dos fatores que é primordial é você ter a disciplina de seguir o tratamento né porque não adianta nada você ter várias metas vários objetivos e você não ter a disciplina de seguir né você começa e para Por quê? Porque você não tem clareza Do que você quer, né? Às vezes você faz aquela meta Ah, eu quero emagrecer Tá, mas por que, que eu quero emagrecer? Ah, eu quero emagrecer Então assim, não é uma meta clara, né? O que, que vai acontecer quando você atingir Esse seu objetivo? Então você tem que saber O porquê que você quer aquilo Porque senão não, não vai ter resultado né? Você vai fazer por fazer Aí você vai chegar no seu objetivo, tá, cheguei, agora o que é que eu faço? Aí tem aquele recesso tudo de novo, né? que você não manteve o ritmo. E se você quer fazer dieta por questão de saúde, aí é primordial, né? É uma coisa que você tem que seguir à risca, porque já tá envolvendo a sua saúde.
0: É igual é, eu falo que guardar dinheiro, né? a gente falando aqui de metas e planos, é, você tem que guardar o seu dinheiro com propósito. Tem gente que guarda dinheiro, você pergunta para o pessoal, ah, você está guardando para qual objetivo? A pessoa não sabe nem para qual objetivo que ela está guardando. Está guardando simplesmente Para gastar por depois, guardar, de qualquer forma. Porque ela... Entendeu? É. É porque está muito é, em alta esse negócio, falando de investimento, inclusive é muito bom, né, quem... É, pudesse aprofundar aí em, em vista, mas voltando aqui, pro foco é isso se você não tiver classe, fica não sei aí é o que você falou agora aí quando ela tiver a oportunidade de tirar aquele dinheiro que já rendeu que ela já tá podendo é, retirar ele ali pra é, usufruir, usá-lo da maneira que acha melhor vai gastar com o que? Com Nem nada vai ver
1: gastando, Entendeu? Né? no
0: final fala assim, pô Exato, guardei, guardei, guardei por não ter objetivo. É, você gastou com nada, com coisas que não eram úteis, com coisas que não eram essenciais. Aí você volta para quê? Para o ciclo de novo de ter que guardar de novo é, para de repente atingir o objetivo que você ainda não tem clareza, você ainda não sabe. E sempre vai acontecer isso é a mesma coisa com as dietas. Né? Se, é, é, com essa meta, né, de, de repente, do seu objetivo em relação ao seu corpo, em relação à saúde, se você não tiver bem, muito claro, muito estabelecido né, o, é, é, o que você deseja, como você deseja, até quando você deseja, você sempre vai viver é, dessa forma. Sim, né?
1: e tanto em dieta quanto em qualquer outro... O objetivo que você tiver, procure um profissional qualificado, né, pra sempre te auxiliar. Hoje em dia tem profissional, assim, pra tudo, né, tem consultor financeiro, tem coach, tem personal, é, nutricionista, o que não falta, inclusive nós, né? Uhum. Inclusive nutricionista
0: que não é nutricionista, mas eles acham <risos> é, tão bom.
1: Tem os que acham, Deus, que são. Pra cá ninguém,
0: mas é, nutricionista, por isso que tem bastante, gente, porque muitos não é. são.
1: E assim, sempre procura um profissional qualificado para sempre te auxiliar nesse processo. Porque assim, vai fazer você chegar no seu objetivo, é, vai te auxiliar, vai fazer o processo ser mais tranquilo. E assim, se você for em um profissional que você não se sentir à vontade... É, não tenha medo de procurar outro procure uma segunda opinião se você não se sentiu confiante e principalmente não saia da consulta sem dúvidas você, oh, perdão, você só sai da sua consulta uhum. se você não tiver nenhuma dúvida jamais saia da consulta com a sensação de que ficou faltando perguntar algo, porque às vezes é aquela pergunta que falta você ser respondida para você chegar no seu objetivo.
0: Sim, entender que o profissional está ali para ajudar. E né não pra julgar, né? que todo mundo acha que Ai, vai
1: ah. me julgar.
0: Uhum. Exatamente. Tem gente, que tem, tem gente que tem a dificuldade de se abrir com o um profissional porque aquilo é da pessoa. Né? Não tem aquelas pessoas que têm dificuldade de de relatar um problema ou de relatar algo, tem gente que às vezes vai na consulta e é o parceiro que tem que falar, tipo, Sim, ah, o que, que eu tenho? É... Qual é o meu eu, objetivo? Já teve, é
1: eu do... conheci uma do pessoa corpo. que ela falou que foi em outro profissional, só que aí ela não se sentiu à vontade e não se sentiu confortável com a maneira que ela foi tratada e na hora de fazer a avaliação corporal ela, simplesmente, ela falou que simplesmente murchava a barriga para na hora de tirar a medição da cintura ter uma pequena diferença ali, não ficar realmente o que, o que realmente ela é, sabe? Para dar aquela diminuidinha assim, porque ela não se sentiu à vontade, ou seja, ela não teve coragem de se assumir para o profissional que estava com ela.
0: Um profissional que está ali para ajudar. Nesse caso, ela não estava confortável desde o início da consulta, né? Muito provavelmente. Então, ela é, acabou fazendo isso. Mas eu acho que cabe a gente também, né, Hilda, como profissional, deixar o nosso paciente o mais é, confortável possível na consulta. Sim. Acho que a gente tem que entender o e nosso. E nunca cliente. julgar,
1: né? Porque a gente está lá né? para ajudar. Se ele procurou, é porque ele está querendo ajuda. Não ser mais um apontando o dedo, né?
0: É, foi algo que eu aprendi na faculdade, porque antes de eu fazer a faculdade de nutrição, é, eu via muitos nutricionistas que julgavam, que, por exemplo, a pessoa tem ali, quem já passou por consulta nutricional sabe, ali o recordatório alimentar, né, que a gente às vezes faz junto com o paciente e tal, e... Aí a pessoa falava assim, ah, eu como, por exemplo, uma bolacha recheada, eu nutricionista, bolacha Sim. recheada, você come? Ah, você já deixou o teu cliente, o teu paciente com medo Sim. de falar com você, com medo de prosseguir, aí, aí tá, então na sua próxima refeição, ele já vai falar que comeu uma maçã, comeu... às vezes nem comeu, entendeu? Porque é. ele ficou com medo da sua reação, do seu julgamento né, então aí quando eu entrei na faculdade, tinha uma professora minha e ela falou isso, né, ela falou assim, quando é, o cliente ele estiver na tua frente é porque ele está precisando da tua ajuda, sabe, ele não tem que ser perfeito para você, é, ele está ali, ele percebeu que ele não está no, no caminho que é bacana, no caminho que não é interessante para ele, portanto, e não está conseguindo atingir o seu objetivo, Portanto, ele tá procurando a tua ajuda, então a sua função ali é ajudar, não é julgar, entendeu? Então, enquanto estiver ali fazendo recordatório alimentar, simplesmente faça o recordatório alimentar, depois você vai orientando, mas nunca julgando. Nossa, mas você come isso? Por isso que tá assim, por isso que seus exames é, deram isso, e não é assim, essa não é a maneira de conduzir, então acho que a gente como profissional também, a gente tem que Sim, ter se colocar no lugar do outro, um... né? Se colocar no lugar do outro, porque às vezes a pessoa tá passando numa situação e aqui entra nessa questão que, que, que a gente falou aqui, às vezes não é só o déficit calórico que vai resolver o problema dessa pessoa, às vezes ela tá passando por uma situação em que levou ela aquele caminho, então a gente tem que procurar entender, e a gente não vai conseguir entender se a gente julgar se a gente colocar o julgamento à frente a tudo, a gente não sabe o que levou ela de repente a se alimentar daquela forma, tem pessoas que têm compulsões, né a compulsão alimentar, é, tem pessoa que é, tem é, muito, gosta muito de, de tal alimento, às vezes aquilo representa algo afetivo para aquela pessoa, mas ela não consegue se controlar quando come aquele alimento, né? É, tem, tem muitas outras questões, então assim, julgar não é o que vai resolver, por isso a importância também de se procurar bons profissionais, profissionais é, capacitados, porque tem uns que realmente disseminam aí o terrorismo nutricional, isso não, não é bacana, isso daí já, gente, tá? <risos> fora de moda né? isso daí, já. Totalmente, porque antes era muito isso, né? Eu via é, muitas coisas assim, ah, isso é ruim, não come, que dá isso, que dá aquilo, é, e muitas pessoas às vezes aplicando e falando de certos alimentos sem nenhum embasamento
1: também né? É, a dieta ter constância e você não parar é, tem, além da disciplina é importante você se programar né? fazer um planejamento principalmente financeiro que caiba no seu bolso, na sua rotina, porque assim, não adianta você querer começar a fazer a dieta querer comer os produtos importados, os mais caros Sendo que você não consegue sustentar isso a longo prazo. E é importante também, né? A gente ressaltar que não é os produtos caros que vão fazer você emagrecer, né? É o contexto inteiro da sua uhum. alimentação. Basicamente, uma alimentação mais natural. E a gente vai falar bastante ainda sobre o planejamento, né? Sobre estratégias para ajudar nesse contexto, né? Vou dan tô dando um spoiler aqui, né? <risos>
0: Esse mês de janeiro, aí quem quer é, estabelecer metas e cumprir metas, e é, digamos que alcançar o objetivo em relação né, à saúde, é, em relação ao seu objetivo com o seu corpo aí, vai ser vai ser bem bacana. É, voltando para o que você falou, eu gostaria de fazer uma observação, porque muitas das vezes esses produtos que as pessoas tanto querem, Sou. caros, que vendem aí nessas. Produtos naturais, é, só, só utilizam do nome fit, ou do nome light, ou do nome diet, ou do nome zero isso, zero aquilo, free isso, free aquilo, pra quê? Para encarecer esse produto. E esse produto não é tão interessante assim como ele parece ser, né? Só na imagem e no preço, porque às vezes pessoas tem pessoas que são assim, a gente é assim, né? Por, igual perfume. O perfume que é bom é o um perfume importado, né? Aquele perfume de 300 para cima, um baratinho lá da revistinha não é bom. E a mesma coisa com alguns alimentos: ah, o bom é aquele que tá na prateleira caro, que é zero isso, zero aquilo, sem, zero, sem carbo, sem lactose, não tem nada, não tem nem alimento ali. Então, é aquela né? questão Pelo de
1: que... marketing, né? que a, não... a empresa ganha muito nisso, né?
0: Ganha ganha em cima de, de toda a propaganda e de tudo. eles Na verdade, eles aproveitam, eles aproveitam que, por exemplo, está na onda do sem glúten. Então, a indústria ela vai se aproveitar disso para fazer produtos que se dizem sem glúten para vender mais, porque as pessoas estão indo na onda de que ah, é o glúten agora que é saudável, é o glúten agora que é bom. Então, Bora. A indústria faz isso e ela consegue induzir muitas pessoas, né, é, que, que não têm o conhecimento, que se deixam se levar, né, por essas informações que às vezes são vagas, né, não vão a fundo para pesquisar e compram. Mas não, não julgo também, porque eu também já fiz... Quem é, nunca muitos, caiu na, <risos> os docinhos, na pegadinha do
1: marketing, né?
0: É porque é tão bonito, né, gente? É tão bonito que te dá vontade mesmo de adquirir, né? Eles pegam mesmo né, ali. E, mas assim, a gente, a, a gente sabe que a gente já falou aqui, inclusive, é o simples, gente, é o básico ali. Dá muito bem para você fazer uma dieta
1: daquelas com o básico, né? É, recentemente eu atendi uma pessoa que ela. ela... Tinha uma leve intolerância à lactose e ela gosta muito de iogurte. Então, o que, que ela fez? Fez estoque de iogurte sem lactose, né? Só que aí, como a gente sabe, o marketing hum. deles é muito bom e o preço vai lá em cima. E aí eu falei pra ela, por que, que você não toma o desnatado? Aí ela falou, não, não posso, só posso sem lactose. E aí eu fui, pesquisei uhum. com ela e mostrei que o iogurte desnatado, que esses iogurte normal, não tem lactose. Só que por que eles não colocam no rótulo explícito? Uhum. Pelo valor, né? Só você, pelo fato de colocar o zero lactose, eles colocam um valor a mais. Por conta dessa procura, né? Então, assim, ela me agradeceu muito, uhum. porque, assim, é uma pessoa que ama iogurte, estava pagando super caro em iogurte zero lactose, sendo que esse desnatado comum é sem lactose. Na questão aí, de ler o rótulo, na...
0: né? Isso, é exatamente isso que eu ia falar, entra nessa questão de ler o rótulo. E eu vou dizer que aqui em casa tem uma pessoinha que é exatamente assim. É, não lê o rótulo, mas é na... se ela vê assim, por exemplo, que você fala aí, zero lactose. Ah, esse é bom, eu vou levar esse, porque esse é o melhor, entendeu? Então, e às vezes não, né? Você tem que, que ler ali o rótulo, compra aqueles é, sucrilhos <risos> sem açúcar, achando e tem que é a melhor opção. Porque tá escrito ali, <risos> sem açúcar. É, e você vira lá, Entendeu? É, mas é isso, entendeu? A indústria, ela vai fazer... Apesar de que agora vai mudar o rótulo, né? Vai ficar um pouquinho mais fácil é, de entender. Algumas coisas vão ficar mais explícitas. Ali, eu não, eu não me recordo agora quando isso vai entrar em vigor, até quando as indústrias têm que se adaptar a esse novo modelo, mas eu acredito que, que vai facilitar muito também. Porque, de modo geral, as pessoas têm é, dificuldade de ler. É, é raro. Eu vejo muita gente olhando o prazo de validade dos produtos no <risos> do mercado, olha. agora rótulo mesmo. Dificilmente. É, é isso, a pessoa olhou ali, por exemplo, lucky free ou sem açúcar, é, sem glúten, aí já tá pegando, achando que aquela é a melhor opção e nem sempre é assim. Bom, pessoal, esse foi o episódio de hoje do Descomplicando Nutri, nosso primeiro de janeiro aqui, como eu já falei no início. Esse mês é também mais uma maratona aí que dá para você fazer em relação a dietas, em relação a cumprir aí com o seu plano de, Sim. digamos assim, entrar no shape, né? Que eu também tô junto nesse plano. Tá na minha meta, inclusive, então... É, a gente vai abordar bastante sobre isso por aqui.